0: Mestres do Cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós trazemos para vocês uma das coisas mais importantes para todo narrador, todo mestre que se preze a fazer uma boa mesa, fazer bem feito. Hoje nós vamos falar como usar os plots, como usar a história, tanto dos seus personagens quanto a sua história de narrativa para o jogo. Pra fazer o seu jogo rodar? E claro que eu não vou falar sobre isso sozinho, afinal, quem sou eu pra falar pra vocês como fazer? Mas hoje eu trouxe aqui meu amigo Will.
1: É isso aí, galera! Olá de novo! Há quanto tempo! Faz, faz tempo que eu não gravo,
0: hein? Pô, faz tempo, bicho, que isso. Agora você vai ser participação fixa aqui, você vai ser o meu azagal a partir de agora.
1: Aê, deu uma... beleza, já tô com a minha cara de emburrado aqui já, odiando tudo e a todos. Você vai ter que... Ah, é bom, você não precisa engordar, né? Eles estão emagrecendo, eu que tenho que emagrecer é. agora. É verdade, vou ficar fitness, porque o azagal quer ficar fitness. É, vai ter que raspar a cabeça, hein, parça. Eita, aí ferrou, já, tô... já vou virar um monte da galera já. Olha aí, vai virar o um carequinha tarracado. Meu Deus.
0: Mas sem delongas, vamos ao que interessa. Hoje quero explicar para vocês, junto com o Will, como fazer um plot legal para sua história. É, eu estou usando esse termo em inglês aqui, apesar de que não é do meu feitio, mas como fazer uma narrativa boa para suas histórias, tanto para você começar o jogo, como como utilizar ganchos dentro da sua história para que você consiga movimentar bem a história de forma fluida e principalmente que os jogadores se interessem pelo jogo e não só participem dele.
1: É isso aí, vamos aprender a arquitetar uma boa história hoje. Exatamente. E eu já quero deixar
0: bem claro aqui junto com o Wilk, que nós temos um, uma metodologia de trabalho aqui na Mestre de Aluguel, que assim, nós não vemos o narrador como um mestre de regras somente, principalmente como um deus do RPG. Já foi falado isso nos episódios anteriores, Para quem não ouviu, a nossa opinião aqui é que o narrador conta a história. Então, nós estamos aqui para colocar... O jogador para jogar, para movimentar uma história de um mundo que está acontecendo. E os protagonistas são os jogadores.
1: Exatamente. A gente sempre focou aqui, que o... a gente nunca gostou do termo de mestre, sempre falou sobre os narradores, que é o cara que narra, o cara que apenas conta a história. Não impõe a história dele em cima, o plot dele em cima da, da galera. Isso aí. E
0: como dizem, se quiser pode, mas... Eu recomendo que não. Não sejam deuses dos jogos de vocês. Crie um panteão de deuses para o jogo de vocês.
1: Exato. Aliás, uma discussão que boa que eu trazer aqui é aquele episódio com o Luigi, que vocês discutiram isso. Eu achei muito interessante a visão Sim. dele sobre, sobre esse processo todo do, da questão do mestre e do narrador. É muito interessante. Exato. Mesmo porque, assim, para quem
0: joga no Old School, tem muito essa coisa de que o mestre dita o jogo. Não é errado mas a não ser que você se propõe a fazer um jogo mais dentro dos trilhos, mais focado em você fala o que acontece e os jogadores só interagem com isso realmente você não, não tá errado de ser o mestre único onipresente onipotente onisciente só que você acaba tirando um pouco da liberdade e é um, esse lado que a gente quer ajudar para que todos os mestres, Narradores sejam mais abrangentes e façam com que o jogo seja mais para os jogadores.
1: Exato, exato. E sempre que, todo mundo fala: tipo, ah, existem tipo de mestre, existe é aquele mestre que é mais carrasco mesmo, aquele mestre que mais se impõe. Ok, cara, quer continuar? Quer ser esse tipo de mestre? Seja, quer melhorar? Aprende com a gente como ser um bom narrador, que é esse nosso intuito aqui hoje.
0: Exato, a gente vem aqui para ajudar vocês. A terem mais diversão e mais entretenimento na mesa de vocês Então se vocês acham que tá faltando mais alguma coisinha Quem sabe hoje a gente vai tirar essas dúvidas que faltam Pra deixar a mesa de vocês muito mais legal
1: Exatamente, eu tô, eu tô me sentindo o, o Morfeu aqui agora Que eu tô apresentando uma outra pílula, uma segunda Exatamente Quer melhorar? Tamo aqui pra ajudar, é isso aí Se
0: você quiser a pílula azul, continua do jeito que tá <risos> Se você quiser a pílula vermelha Continue ouvindo esse podcast.
1: A escolha está sendo dada para você. Nós não, não não queremos impor nenhuma ideologia nossa sobre você. No final das contas, você escolhe qual é a melhor é, forma de você pensar, qual é a melhor forma de você contar a sua história. E no final você decide. E os seus jogadores podem apreciar mais a sua decisão.
0: Exatamente. E se você não gostar de pílula azul nem vermelha, a gente pode colocar em conta gotas. Não tem problema. O importante é que vocês saiam daqui com
1: uma opção a mais de como fazer a mesa de vocês. Exato. Acho que já é o suficiente. Exato. Você fica assim, não, eu tenho minha forma de mestrar. Mas eu ouvi aquilo e achou interessante? Agrega a sua forma de mestrar. Você não precisa mudar completamente.
0: E como diria ET Bilu, busquem conhecimento. Afinal, é para isso que a gente tá aqui. Muito bom. Busquem
1: conhecimento.
0: Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos falar sobre plot. Hoje vocês vão saber mais sobre histórias e ganchos para o RPG. Primeiramente, vamos começar pelo básico, pelo principal. Você narrador, você amigo, você pessoa, quer começar um RPG do zero. A gente vai separar em dois fatores aqui que são bem essenciais de você separar, principalmente porque a finalidade desses dois tipos de RPG básicos, elas são bem diferentes. A primeira é sobre as campanhas de RPG. A segunda são sobre os one-shots, sobre os RPGs que acontecem uma única vez, vai lá, mestra pra galera aquele dia e fecha nisso. Porque, querendo ou não, a velocidade desses jogos são muito diferentes. A forma com que você vai desenvolver eles é muito diferente. Mesmo sendo dentro de um mesmo sistema, pegada, a forma com que vai acontecer tem uma diferença bem grande.
1: Exato, exato. A diferença do One Shot, que é aquela mestragem despreocupada, que né? você tá ali com a galera num, num dia de churrasco, ah, eu não tenho o que fazer, vamos jogar. Quer jogar? Então vamos jogar. Coloca aquela história rapidona, aquela coisa rápida, né? De duas, três horas ali, rapidona, tranquilo, sem compromisso nenhum. A campanha não, algo mais prolongado, algo mais envolvente que... É, Requer certos compromissos dos jogadores e do mestre.
0: Exato, mesmo porque se você for colocar é, num paralelo real ali, uhum. a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, o tempo de uma sessão, ela funciona para um jogo. A gente pode limitar que cada jogo, cada dia de sessão, cada tempo de galera sentada jogando, não fosse um bloco. Se você tem uma história para ser contada dentro de um único bloco, você tem que contar ela muito rápida, muita ênfase e fazê-la valer a pena. Se você tem espaço para vários blocos para contar essa mesma história, você vai ter como particionar isso e, principalmente, você vai ter que abordar de uma outra forma. Da, por exemplo, a diferença de uma série para um filme. Você não vai ver a cena final de uma série no primeiro episódio. Só que o filme, ele, mesmo que ele demore duas, três horas, ele tem que começar e acabar. Então, se a gente for colocar um primeiro paralelo aqui, é exatamente como se você quisesse desenvolver
1: uma série de 10 episódios e um filme de 3 horas. Exatamente, exatamente. Eu não poderia encontrar uma metáfora melhor, porque é exatamente isso. A campanha é uma série, que você vê parte das histórias. Aquilo gera uma certa emoção e tudo mais, mas não é a história toda, não é a história completa. Isso, isso que é o engraçado, isso que é o bom da campanha, sabe? Sempre te prende pro próximos capítulo, pros próximos capítulos, os próximos episódios. Exatamente, é por isso que a abordagem
0: é totalmente diferente e você vê que, por exemplo, uma mesma história pode ser feita para um filme como pode ser feita para uma série. A gente tá vivendo aqui em 2019 uma época de cultura nerd aflorada, totalmente exposta e, e muito bem bem-vista até. Então a gente tem, por exemplo filmes é, de grande porte saindo aí que demoram duas três horas para contar uma história muito envolvente muito forte uma pegada muito de quem assiste fica muito empolgado e ao mesmo tempo você tem nesse mesmo universo que o filme acontece uma série que tem 15 20 30 episódios contando uma história paralela que acontece Teoricamente ao mesmo tempo e aí você consegue parar e refletir sobre quais são os detalhes de cada um e o detalhe é exatamente a primeira coisa que a gente tem que enfatizar aqui. Quanto menor o tempo de tela, digamos assim, que você teria para contar a sua história, infelizmente menor é o número de detalhes que você vai conseguir abordar. Então você tem que ser mais direto, sucinto e específico. Porque uma descrição bem feita, ela não necessariamente tem
1: que ser uma descrição total. A não ser que você tenha tempo. Exatamente. Agora, uma característica boa e, e é a inovação que... a. Marvel B está trazendo os últimos filmes, né? Porque, assim, a, o seu one-shot pode acontecer hoje. Ok, tranquilo. Teve o plot, teve a, a, o plot twist, teve a historinha... Ok, e ela se fechou nela mesma. Sim. Futuramente, você pode ter outro plot, plot e que esse pode ser ligado ao primeiro.
0: Exato, você pode transformar um filme numa série, como acontece hoje em dia.
1: Exatamente, exatamente. E fazer isso como... É, como a Marvel vem fazendo mesmo Nos no tempos que ela é, Inclusive fechou esse primeiro ciclo com o, com o endgame né? E você pode fazer isso Nas suas mesas, nas suas mestragens é. Não sei, na primeira mesa Você entrega uma, um artefato Os seus jogadores conseguiram um artefato Na segunda mesa Você pode usar de outros artifícios Não um artefato, mas alguma Alguma espécie de personagem De algum NPC importante Sabe? E aí depois você junta de alguma forma Esse NPC com o um artefato um, Talvez um terceiro elemento E nisso já cria Um plot mais geral Feito de one shots
0: Exato é, Essa é a premissa da campanha Porque uma campanha nada mais é Do que vários one shots Um grudados no outro Que eles tendem a ir para o próximo O one shot em si Ele é uma história que tem começo, meio e fim Numa sessão então você já tem essas duas premissas básicas. Exatamente, exatamente. E aí aqui a gente já começa a pegar então, vamos começar pelo básico, que seria o é, mais simples na verdade, né? não só o básico, mas o mais simples. Como seria criar uma história, um plot, um, uma narrativa, um enredo para o seu one shot? Partindo do princípio que o one shot é o mais simplista, não quer dizer que ele seja mais fácil, mas por ser um jogo de um dia só ele é mais simplista. Sim, sim. O que é necessário? Você pode ter uma mesma história que funcione para uma campanha e para um one shot, mas o que é necessário para funcionar no one shot? Velocidade, coisas que chamem muita atenção. Então você precisa de impacto para que funcione bem o começo afinal você precisa da atenção dos seus jogadores total ali afinal você tem pouquíssimo tempo para desenvolver essa história e o principal tem que ser envolvente isso vale para os dois sim só que como você tem menos tempo no one shot é totalmente necessário que você envolva quem está jogando dentro da história porque o quanto mais aéreo o seu jogador fica menos o personagem dele faz parte da história
1: exatamente dá para dizer que assim condensando as informações de uma mesa em um one shot, dá para dizer que no começo você estabelece o um mundo. Você fala como as coisas giram, como as coisas acontecem, como os seus per o, cada personagem reage a isso. Pode até introduzir rapidamente ali a origem de cada personagem. E se você quiser inserir cada um e, e juntar eles nessa mesa, aí vai tomar um pouquinho de tempo. É. Aí depende do, do mestre, do, do narrador, se ele tem tempo para isso ou não. E como que ele vai desenvolver essa união dos jogadores.
0: Exatamente. Não é uma regra, apesar de ser um conselho até da minha parte, não é uma regra que os jogadores tenham que começar com seus personagens já unidos. Só que se você pretende fazer com que os personagens ainda não se conheçam, por exemplo, você tem que saber regrar muito bem o seu tempo de jogo e saber... O meu jogo não pode consistir em se eles vão ficar juntos. E sim, eles precisam partir do ponto A e chegar ao ponto B. Sim, sim. É, se eu demorar demais pra juntar eles, quanto tempo vai demorar pra eles realmente saírem do ponto A e chegarem no ponto B?
1: Já é difícil por si só. Quando, tem, quando uma mesa tem muita interação social, nossa, mas é muito fácil de... De não partir do ponto A, né? Exato. De os jogadores <risos> ficarem naquilo e tomarem tanto tempo naquilo que... Ou a metade da mesa fica naquela interação, sabe? É, e aí por falta de
0: regra de tempo, você acaba correndo coisas importantes no futuro E aí chega no final muito rápido e o, o meio termo até da, do ponto A ao ponto B Ele é praticamente deixado de lado Porque o ponto A parado foi muito importante E o ponto B de chegada foi muito importante Mas o caminho meio que fica por ficar, entendeu? Parece que só correu.
1: Exato, exato. E é por isso que eu acho interessante quando eu vou, eu vou abrir uma campanha, quando eu vou começar uma mesa, e que os, o, todos os jogadores já têm noção. Tipo, ah, seja semanal, seja quinzenal ou mensal. Abrindo uma mesa, a primeira mesa, os jogadores praticamente não se conhecem. Eu tento unir eles, eu tento inserir eles na história. E... Geralmente, essa primeira mesa, esse começo, ele é pra isso, sabe? É pra essa interação social. Primeiro, pra que todos se conheçam melhor. Porque já que é numa campanha você tem uma maior tempo, você tem mais liberdade. E Sim. assim os jogadores podem se conhecer melhor entre si. Podem conhecer os seus hábitos. Agora, quando você tá no man Shot, é usual você, você começar com... Vocês já são um grupo, vocês já são formados há tanto tempo... E pra você certificar isso, você dá um level acima, não sei, você coloca um, um segundo level, um terceiro. Que aí você já dá certeza que, ó, vocês se conheceram no primeiro level e vocês uparam juntos. Portanto, conhecem e confiam totalmente é, uns nos outros.
0: Exato. E é importante também nessa primeira etapa, no shot, principalmente, que você enfatize que o fato de vocês estarem juntos desde o começo não quer dizer que vocês se conhecem totalmente ou então que vocês ao mesmo tempo não tem conhecimento total do outro. Por exemplo, se você vai fazer um one shot e você decide de levar fichas prontas, facilita muito o jogo, tanto por tempo de jogo mesmo, como para que você entregue uma coisa mais simplista, mais direta para a pessoa utilizar. Só que aí que tá, se você entregar uma ficha pronta para um jogador, não necessariamente os outros jogadores da mesa sabem quem é aquele cara. Ah, eu tô jogando com um guerreiro aqui. Tá, mas o meu grupo sabe como eles podem contar comigo? Então nesse ponto, já que a ficha foi entregue pronta, cabe ao narrador também chegar e falar assim, ó oh, galera, esse aqui é um guerreiro, ele tem tais práticas, ele, ele funciona de tal forma, e ele age de tal jeito. A partir de agora, a interpretação é do jogador. Mas vocês sabem que esse personagem faz isso, isso e isso, afinal ele já é do grupo de vocês. Então... O jogador que tá do lado, seja ele quem for e independente da ficha que ele pegue, ele vai poder pensar durante o jogo, curto que seja, poxa, esse é o momento que não sou eu que tenho que fazer, é o guerreiro, porque isso é o que é dele, já em contrapartida se você não fizer isso, você pode deixar todos eles numa, numa maré de não saber o que fazer e eles vão contar só com a própria ficha, então é como se eles fossem parte de um mesmo grupo. Só que eles se conhecem, mas não se conhecem.
1: Exato, exato. E quando o narrador ele apresenta cada personagem para toda a mesa, não só quem vai jogar com aquele personagem, mas todos ali conhecem, todos ouviram a mesma história sobre aquele personagem, né? Sobre aquele... Sim,
0: sim. E vivenciaram
1: coisas juntos, né? Exato, exato. Então, todos sabendo os hábitos dele, as características, os defeitos, as falhas as... e os adjetivos, fica melhor para. Para as rolagens. Exato, e
0: principalmente quando você está lidando com jogadores mais iniciantes, é sempre bom você enfatizar tudo que ele tem e tudo que os outros têm para funcionar com ele. Porque se o cara já não joga há muito tempo, se ele não tem total domínio da própria ficha, como que ele vai saber lidar com a própria ficha e a dos outros? Então, é, não dá para conversar no meio de um combate e falar assim: amigo, o que, que você pode fazer aí? Então, deixe bem claro. As coisas que podem acontecer, principalmente nesse tocante a ficha, nesse quesito de ficha, no começo, tanto a história do mundo que você resolveu criar, ou do, da utilização de história que já existe que você resolveu criar, quanto os personagens que estão sendo apresentados, explique no começo para que eles servem, como eles funcionam, e aí você deixa para os jogadores utilizarem com a maior aptidão que eles puderem. Exatamente. Exatamente. É, eu, vou, eu vou utilizar de exemplo aqui o, o próprio Nerdcast de RPG. Ele já teve três etapas, né? Tem o Call of Duty, tem o Medieval, tem o Cyberpunk. Uhum. Nos, sempre nos primeiros episódios tem uma pequena apresentação de cada personagem. Não tá contando a ficha de cada um deles pra quem é ouvinte. Mas com certeza, pra quem tá jogando, pra quem vai editar, vai com certeza saber que... Ó, eu sou um personagem aqui que faz isso, tem isso, sou isso. E aí, como a gente tá ouvindo aqui, a gente não precisa ouvir a ficha inteira do cara. Porém, é, os caras... pra quem tá jogando lá, vai se conhecer.
1: É, os caras lá mesmo brincam, né? Ou quando o... o Rex ele vai se apresentar, aí o Jovem Nerd se pergunta, né? Como, como que ele é? Se ele é bonito, como que ele é? Aí ele, não, sou um cara bonito, gato, que não sei o quê. E aí todos já brincam. Ah, carisma alto. Então você já tem noção a partir das características do personagem as habilidades dele, o que, que ele é capaz e que já, já cria uma ficha, mesmo que seja mentalmente já já ter noção de como que é o personagem
0: em si. Exato e a diferença da campanha para o one shot nesse ponto é, no one shot tem que ser apresentado antes que o jogo comece, para que aproveite-se melhor o tempo na campanha, você pode dar na mão do jogador a ficha vazia... E ele pode construir essa imagem e os jogadores terem ela com o
1: tempo. Exato. Essa é a diferença básica de, de personagem e jogadores, né? Exato. Como você tem mais tempo... É, também é mais tempo para você desenvolver seu personagem, né? Você Exato. já começa criando ele... Primeiro, essa é uma das diferenças do One Shot para as campanhas... É que o, o jogador, ele cria já o, o, o seu personagem... E nisso ele já coloca as características é, que, que mais se adequam as experiências dele, né? Então, ele imagina um sujeito e ele pode colocar isso nas fichas, ele pode imprimir isso nas fichas. Sim, claro. E a partir que esse personagem vai crescendo, a partir de que esse personagem vai ganhando experiências e se tornando um aventureiro cada vez mais completo, ele pode também compor a sua ficha e, e apresentar de maneira mais completa também. Exato. Uma vez que... Os dois vão crescendo na, na campanha.
0: E já partindo do princípio que é entendido a partir de agora que é necessário se entender sobre os jogadores ou sobre os personagens quando se vai jogar um One-Shot e que você Pode não entender no começo, mas ir construindo a persona do seu personagem durante a, a, a campanha A gente tem parte do narrador Para o narrador é necessário, eu, 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 eu poderia dizer que é, é bom Mas eu vou dizer que é necessário que o narrador tenha em mente o ponto A de onde ele vai começar a história E o ponto B para onde ele quer que a história vá Existem N caminhos para chegar do ponto A ao ponto B. O importante é você saber qual é o ponto de saída e o ponto de chegada. A partir desses dois princípios, né, a partir desse, desse fundamento, você consegue colocar o seu RPG em prática. E como que isso para você quando você está criando? Pense na história do mundo que você está usando, seja o nosso, seja o mundo fictício que você quiser. É, entenda bem como você vai expor essa história para os seus jogadores. Ah, eu vou, vamos mestrar aqui um RPG sobre a Segunda Guerra Mundial. Tá certo que a gente tem um conhecimento, a vida que a gente aprendeu das escolas e tudo mais, que vem da Segunda Guerra Mundial. Mas se você quer abordar um, um assunto específico que vai mover aquele jogo, explique bem qual é o ponto A, o ponto de partida do jogo. Explique por que, que eles estão ali, qual é a finalidade deles estarem juntos, é, essa introdução que você vai dar para eles é a história deles.
1: Não a história da ficha, mas a história do porquê deles estarem no jogo. Exatamente. Eu digo que esse, esse é um ponto extremamente importante, não só para os jogadores. Não só para os jogadores entender como o mundo funciona, mas principalmente para o próprio narrador. Porque uma vez que você estabeleça seu mundo, você sabe como ele funciona. E uma vez você sabendo como ele funciona, para qualquer evento que aparecer, qualquer evento que vier, você vai saber como o seu mundo reage a ele. Então, Exatamente. primeiro passo, consolide muito bem seu mundo. Que nem teve uma vez que eu estava, eu tava uma numa campanha e aí eu não lembro muito bem qual, qual era o evento, mas aconteceu um evento muito inusitado. E aí um dos meus, assim, eu 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 contornei a situação, tudo mais e apresentei o, as consequências, né, da situação dos jogadores. Mas depois um jogador chegou pra mim assim, cara, como que você. Como que você saiu daquela? Como que você mostrou aquela consequência? Falei, é simples. Eu tenho a história do meu mundo fixa na minha cabeça. Eu sei como as coisas funcionam lá. Quer dizer que qualquer coisa, o que você fizer na frente da senhorinha que tá vendendo é, na banca, é. Vai, ela, ela vai ter uma forma de reação Sabe? Eu já Sim, sei Você sabe disso. as possíveis, é, os possíveis reações Que ela vai ter, né? Exato, exato Você pode fazer uma coisa mirabolante na frente dela Se ela nunca viu aquilo na vida dela Ela vai ficar surpresa Se ela já viu aquilo milhares de vezes Ela vai ficar entediada Sim, e, e exatamente
0: partindo desse princípio de, de entendimento Que você tem que deixar Principalmente no one shot Mas isso não deixa de ser uma prioridade Na campanha você tem que deixar bem claro para os jogadores o que você está vendo, o que você está pensando. Porque uma vez que você tem bem integrado para você o seu mundo, você necessita colocar os seus jogadores a entenderem como você entende o seu mundo. Porque os personagens deles fazem parte desse mundo. Eles não podem viver num mundo onde eles não, não sentem as regras. Você vê as regras porque é você que criou elas. Mas os jogadores vão estar com seus personagens dentro desse mundo. Então, se a gravidade funciona no, no seu mundo igual no nosso, eles têm que sentir que essa gravidade funciona assim. Eles têm que saber que quando eles saltam, por exemplo, eles não saem voando e vão embora. Tem um porquê da coisa acontecer. Então, se tiver alguma coisa que é muito crucial, muito importante, que faz diferença principalmente na sua história, deixe bem claro: Ah, no meu mundo a magia não existe. Então, deixe isso bem claro. Porque faz diferença principalmente para o jogador. Porque às vezes ele pegou uma classe mágica lá, e aí foi definido que a magia vai ser utilizada, por exemplo, como no cyberpunk. Ela vai ser utilizada como uma magia de, de forma mecânica, eletrônica. Ela vai ser usada como uma tecnologia ou uma tecnomagia, para quem conhece com esse termo. Né? Se você não deixar bem claro isso, você vai sempre deixar o seu jogador meio avoado na história, porque ele vai ver do jeito dele. Então mostre bem o que você tá tentando dizer, como você tá tentando explicar, para que ele se interaja como você tá mostrando para ele. Porque senão na cabeça dele acontece de um jeito, na sua de outro. E vocês vão ter vários atritos e desentendimentos por situação. Ele vai querer falar assim, ah, eu quero fazer tal coisa. Aí você fala assim, não, então, mas não dá para fazer isso. E aí é nesses, nesses momentos que você perde o feeling do jogo, você perde aquele... Momento de imersão total e todo mundo volta a, a, a lembrar que é um monte de jogador em volta de uma mesa.
1: Exatamente. Uma, um dos outros exemplos também que acontecem quando você é um narrador, você tem que interpretar NPCs. Você tem que é, interpretar personagens não jogáveis. E, ou, ou personagens no mestre, enfim. Uma das dificuldades que se tem é assim, você. Se você começou a mestrar antes de jogar, porque você encontra a mesma dificuldade Quando você começa a jogar Que é o seguinte Como que eu vou imprimir Aquelas, aquelas características Aquela personalidade de tal jogador de, ca, de tal NPC, por exemplo Se você é o um jogador, você provavelmente Já tenha visto isso Agora, se você já começou direto mestrando Você sente essa dificuldade Quando você é, Atua como NPC Como é personagem senão...
0: Todo, todos os seus personagens é, de, de mestre se tornam a mesma pessoa. Exatamente. O verneiro, a filha dele, a mulher da venda, todo mundo é a mesma pessoa, só muda a voz, no máximo.
1: Exato. E geralmente quem que é essa pessoa? O próprio narrador. Exato. Porque você não sabe fazer outras pessoas, você não sabe colocar dar característica pra elas, então você... Vai no conhecido. E o que é mais conhecido pra você? As suas próprias experiências. O que você mesmo conhece como o seu próprio mundo. Então você se coloca no mundo medieval, no mundo futurista, no gênero que você tá mestrando e acaba sendo todos os, todos os, os personagens você, naquele é mundo.
0: Uma forma de você, naquele mundo, né? Esse Exato. aqui sou
1: eu, taverneiro. Esse aqui é Exa sou... É, Exato. Outra... Exato. Então uma dica seria, tenta burlar essa, essa dificuldade, tenta passar esse obstáculo E se você não notou isso ainda, pa passa a prestar mais atenção na forma que você fala como personagens Tente mudar a voz, tente mudar o seu raciocínio Porque o rei não pensa da mesma forma que um taverneiro é, Não pensa da mesma forma que um camponês Então todos esses são personas diferentes então não, não é justo com os próprios jogadores Você interpretar uma criança que age como um adulto Exato. Da mesma forma que você interpretar um rei que age como um camponês
0: Por isso que principalmente para quem está iniciando Seja jogador, seja narrador é, é um pouco complicado de colocar isso em prática Quando você para para pensar na, na lógica disso Mas é muito funcional Se apegue sim aos estereótipos ah, o rei normalmente pensa, age e fala assim. Se você tá começando, seja esse rei então, esse rei standard, esse rei padrão. Exato. Porque à medida que o tempo for passando, você vai desenvolver novas personas para outros reis que você interprete. Mas se você partir do princípio do estereótipo básico, pelo menos um rei básico você vai fazer.
1: Sim, exatamente. Aí se você
0: quiser fazer, ah, mas agora eu quero fazer um rei que ele seja sei lá, muito nervoso muito bravo, ele não gosta de ninguém e tudo ele puxa briga e se achar ruim ele começa uma guerra ok, mas parta do princípio daquele rei básico todo mundo conhece, que qualquer historinha infantil tem, sabe, porque esses estereótipos eles estão aí exatamente porque eles são funcionais, se é um estereótipo é porque é comum é factual, de alguma forma existe em muito
1: lugar e funciona é o que já é conhecido, né
0: Exato. Ah, mas eu, eu conheço, sei lá, o rei Arthur, que era um rei heróico e ele virou rei e ele tinha tábua redonda, não sei o que. Beleza. Esse é o seu rei standard, então faça ele. Ah, mas eu vou fazer só ele? Não. Mas faça ele até você ter segurança de como interpretar outro.
1: Exato, exato. Eu até tenho uma história, inclusive, sobre isso. Inclusive, era sobre um rei que eu ficava me perguntando que tipo de rei seria. Eu falei, vai ser o rei mais... É, mais blazer possível, que ele padrão, não abria é. a boca, é? é o mais padrão possível, né? exato, o mais padrão possível, porque ele não, abria ele não abrir a boca, o conselheiro dele falava por ele, sabe? Sim, sim. Então, e depois que eu que eu apresentei esse rei, os personagens ficaram se perguntando, ficaram, ah, mas o que, que que tem nesse rei? O que, que tá acontecendo, sabe? o cara tá, eu falo com o um rei e o outro responde Então isso gera, são coisas que geram jogos, sabe? Sim, isso e movimenta Exato, e essas pequenas deixas dos personagens, esses raciocínios que eles tomam São todos ganchos pra que você pode usar no seu plot Pra que você pode incrementar na sua história
0: Exatamente, e essa é uma das coisas que a gente vai enfatizar já já Quando a gente começar a falar sobre os ganchos Posteriores à história inicial Porque é aqui que você Começa a perceber os ganchos E não só inserir os seus ganchos Mas aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente Exato, exato. Mas assim, pra gente fechar essa parte de Como criar a história inicial, como criar sua narrativa Seu plot inicial Se apegue muito Nos detalhes, tanto Pro one shot, tanto pra campanha E principalmente Saiba regrar seu tempo é totalmente necessário que você aprenda a regrar seu tempo. Ah, eu vou jogar um one shot de 4 horas. Entenda como o tempo pode ser funcional para você. Pô, eu tenho 4 horas, eu tenho 5 jogadores. A gente pode ficar uma hora numa parte mais inicial. Uma hora numa parte de viagem, de movimentação, de conhecer mais sobre o mundo, interagir com ele. Uma hora desenvolvendo uma trama bem complicada. E que envolva talvez um combate Alguma coisa que faça eles gastarem recurso Façam eles pensar e Emergir completamente na história E aí a última hora pra gente fazer resoluções Pronto Tá aí o seu one shot É uma receita de bolo fácil, rápida, prática e funciona
1: Exatamente Inclusive pros narradores de primeira viagem aí que estão querendo mestrar em one shot Só pra aprender a, a mestrar Cara, separa Como o como Erli falou, ele separa em tempo Agora eu vou falar sobre os atos Dá pra você separar a partir de, daqui Até começar a aventura dos, dos jogadores se reunirem até começar a aventura Ou saberem qual que vai ser a missão Até realmente começar ela Vai ser o primeiro ato Isso, exatamente, como no, no, no teatro né? Exato, exatamente Aí começa a aventura Ok, aqui começa o segundo ato e aí você vai, é, vai delegando espaços, períodos entre as suas, as suas mestragens, o que ajuda também, de certa forma, a mestrar. Tal ato é muito longo, vou levar, não sei, duas horas para mestrar. Tal ato é curto, meia hora já dá. Então, as, dessa forma, você vai... É, é uma das técnicas que te ajudam a melhorar a sua, o seu tempo de mesa.
0: É, mesmo porque, um exemplo que eu tenho disso, assim, existem várias ferramentas que podem te ajudar a entender melhor como controlar e trabalhar o seu tempo dentro do RPG. Mas, e eu pretendo chamar um conhecido meu, que ele, basicamente ele me iniciou no RPG quando eu era criança, e uma coisa que eu vi com ele, e foi uma coisa que eu acho que é muito marcante, muito interessante para o jogo, e até gera uma expectativa muito legal, é que ele carrega tem na casa dele ele carrega quando ele quer fazer alguns tipos de RPG que tem mais impacto até ele carrega três ampulhetas de verdade caramba não fala isso ó ele tem três ampulhetas de verdade daquela quareinha que corre com o timing certinho e uhum. uma ampulheta grande média hora uma ampulheta pequena mede minutos, é tipo, acho que é até meia hora, e tem uma menorzinha que mede até 10 minutos. Caramba, que hora. E aí, ele utiliza dessas dessas ampulhetas dentro do jogo, para os jogadores verem. Sim. Ele fala assim, ó, vai mestrar, vamos jogar um one shot aí. Quanto tempo a gente vai jogar? 3 horas. Ele vai lá e pega e vira grande, coloca no meio da mesa e fala assim, ó, não mexe nela, porque ele tá cuidando o tempo por ali. E ao mesmo tempo ele tá gerando uma expectativa nos jogadores e uma imersão também.
1: Pô, tem uma ampuleta de verdade na mesa. Exato. O tempo fica mais físico, né? Ele fica mais visual ali pra, pra mesa.
0: Sim, e é, querendo ou não, é um cronômetro de uma forma ali mais... É Bonita de se ver Só que ao mesmo tempo ele é um cronômetro pra ele saber O tempo que ele tá gastando E pro pessoal ter aquela expectativa alta Sobre caramba, o que, que vai acontecer dentro desse tempo E tal <risos> E aí por exemplo, ó, vai ter um combate Ele tira da mochila uma, uma ampulheta pequena lá E fala assim, beleza Ele vira aquela de 10 minutos e deixa lá na cabeça dele, ele sabe que tem que decorrer em 10 minutos aquele combate. Agora ah. você achar que é um combate maior, ele vai lá e pega de meia hora e coloca e começa a rodar. E aí o pessoal fica naquela agonia, porque ele não explica o que, que é. Hum. Ele só coloca na mesa. E isso, cara, isso gera uma expectativa sensacional. É visual? É. Mas ela gera uma expectativa muito legal.
1: Cara, que perfeito.
0: Os que o narrador pode desenvolver com o tempo, sei lá, você viu que alguém faz, ou então, sei lá, você imaginou que seria legal fazer isso, faça. Só não, não pega pesado com as pessoas. Sei lá, bota um cronômetro do lado delas e fala assim: Ó, daqui 10 minutos tem que acabar, hein? Não faça exatamente isso, mas faça coisas que sejam interessantes e que, e que coloquem os jogadores mais e mais dentro do jogo.
1: É importante. Sim, é, eu, eu já ouvi falar dessa técnica de cara colocar cronômetro pra rodar, só que era completamente diferente. Primeiro, que o cara colocar, o mestre colocava o notebook dele. Então, não fica, o, o jogador já cortava a parte dos jogadores aí. Porque eles não viam. Eles quanto, não sabiam, né? Exato, eles não viam quanto tempo estava passando, quanto tempo tava, faltava, sabe? Pra tudo acontecer. Uhum. Mas essa técnica da ampulheta, eu realmente desconhecia. Eu achei ela fantástica, cara. Vou, vou procurar a ampulheta agora pra, pra começar a mestrar em cima disso. Mas
0: é, o principal dessa técnica é a expectativa gerada. Porque, na teoria, não tem nada a ver com o jogo aquela ampulheta. E isso é uma coisa que ele deixa claro. Fala assim, ó, esse aqui eu tô deixando aqui na mesa, mas não é sobre o jogo. Só que eu tô deixando aqui. Só que é um efeito visual. Chama atenção. E aí, você tá narrando um RPG, e aí tá contando uma história, e o pessoal começa a prestar atenção naquela areia. É como se fosse um efeito hipnótico.
1: Para que a pessoa não tire o
0: foco da mesa, sabe?
1: É porque fica assim... Porque quando você fala... Ah, o tempo tá passando... As pessoas pensam... Ok, o tempo tá passando... Agora quando você mostra que o tempo tá passando... Visualmente ali... Visualmente... E que o minuto que ela passa mexendo... Olhando para o celular... Foi 5, 10 minutos que passou na, na mesa... Isso é impressionante... Porque a pessoa tem mais consciência dos, dos atos dela... E sabe que cada minuto que ela perder é realmente importante. Porque tá sendo Sim. contado, tá sendo mostrado. Exato. Imagina que você, por exemplo,
0: eu tô dando essa dica aqui para quem estiver ouvindo, já fica uma dica que pode ser muito legal, ó. Segurem aí. Uhum. <risos> Digamos que você guardou um dinheirinho e resolveu comprar uma ampulheta. Porque é um negócio muito legal e é muito bonito de se ver. Lindo, real. Aí você comprou uma ampulheta grande lá que você sabe que ela mede uma hora. E aí você vai narrar um RPG que tenha um fundo mais misterioso ou até de terror mesmo. Por exemplo, um qual futuro da vida que tem essa pegada mais pesada, vamos dizer assim.
1: Rapaz, imagina a tensão,
0: hein? Então, aí vai começar o jogo ali e tal, os jogadores começam a jogar -se do nada. Tira ali, coloca uma puleta no meio da mesa e começa a rodar. Mas caralho, o que é isso aí? Só nada. Um negócio que eu coloco aqui pra, pra, pra ver um, um tempo aqui. <risos> Parece que não, mas na hora da narrativa, se você prestar atenção nos jogadores, você vai ver que eles vão estar tá envoltos em você e naquele negócio. <risos> correndo areia. Sim. E eles vão querer saber porquê daquilo. E aí eles vão ficar focados em você porque eles querem saber qual que é daquela ampulheta.
1: O que, que tá, vai e aí acontecer. Hora,
0: aí, eles vão ficar agoniados. Aí você vai lá e vira aquela areia. Vai, meu, Deus. Vixe. meu Deus. Aí eles já não sabe por que você tá fazendo. Você não sabe o que, que, que ele tá medindo, meu Deus. O que é? <risos> Sim. Isso é expectativa utilizada para o jogo. Perfeito. Uma coisa que, assim, para quem quiser fazer, teste. É sensacional. Só, cuida só cuidado com a abordagem que vocês forem usar. Sei lá, vai colocar um cronômetro gigante com as letras vermelhas. 10 minutos,
1: sabe? Parece que a pessoa uh -huh. vai
0: morrer em 10 minutos.
1: Não, eu acredito que essa forma <risos> da ampulheta é muito melhor. Primeiro, porque ela não é contada certa. Tipo, é, não tem um número passando não ali. tem... Exato, não é quantificável O número tiraria atenção, a areia chama a atenção Com certeza, com certeza Eu sempre me pego perguntando Aqueles palestrantes que tem tempo contado, sabe Sim. Toda hora eles estão olhando pro relógio Porque o número é algo chamativo Agora uma ampulheta É desesperador, porque você não tem A quantidade certa, exata De quando aquele tempo vai acabar Ou quanto tempo aquilo decorre
0: Sim, isso gera uma agonia, só que assim Pra quem não sabe por quê. Essa agonia traz a, o foco da pessoa para dentro. Mais ainda.
1: Uhum. Agora eu fiquei muito mais intrigado e eu quero. Fiquei muito mais curioso Para ver o, o mestre que você, uhum. que você vai trazer pra gente falar sobre esse método, cara. É,
0: e ele usa isso aí, cara. É, é, como ele mesmo diz, é um dos maiores trunfos dele fazer com que as pessoas não percam a atenção da mesa. E é uma das coisas que mais me incentivou no RPG quando eu comecei. Porque eu tinha medo do que poderia acontecer quando a areia chegasse no final, entendeu? Uhum. Sei lá, a areia chega no final e ele não vira ampulheta e fala assim, então, a partir de agora, pronto. Aí
1: eu... Nossa. Ah, meu Deus, meu Deus. Exato. Você percebe que o jogo fica muito mais emocionante, emotivo dessa forma.
0: Sim, exatamente. Porque você tá trazendo atenção a mesa sem, sem erro sabe? É ali uhum. dentro. Mesmo que a pessoa não queira prestar atenção naquilo. E ela esteja prestando atenção só em você... Kill vai estar tá ali visualmente... Ela não vai conseguir fugir daqui...
1: Exato... Kevin, eu Acabei de pensar num exemplo perfeito agora para isso... Ok... Você acaba de tirar a espada da pedra... E você tem um item raro na sua mão... Roda a um ampulheta e o tempo começa a passar. O jogador vai ficar se questionando por que o tempo tá passando. Aí, tá, mas qual que é a finalidade
0: dessa ampulheta? Bom, espera que você vai saber. Exato. Pronto. <risos> Aquele cara não vai sair mais do jogo nem pra ir no banheiro.
1: <risos> é assim que se prende o jogador. Ótimo, ótimo. Vou utilizar muito. Fica a dica pra vocês aí.
0: Mas voltando aqui para nossa ideia do pote, né, sobre as narrativas, Sim. a partir do momento que você desenvolveu sua narrativa, tá ali, pronta, você tem a sua história inicial, você tem o seu ponto A, você tem que saber agora qual é o ponto B, seja o ponto B que vai em três horas chegar ou daqui três meses. Ah, eu vou jogar um one shot Eu tenho quatro horas Cara, em quatro horas você tem que estar tá terminando de chegar no ponto B Exato. Ah, eu vou jogar uma campanha Então não tem fim Saiba que você quer chegar no ponto B Só isso uhum. ah, O caminho quem vai dar é os jogadores
1: Olha, eu gosto de determinar as minhas mesas Claro que depende muito de tempo Mas assim, geralmente eu, eu meço semanalmente, né? Uhum. Então a cada semana É como se passasse, não sei Três meses, sabe? No, no tempo de mesa e depois de um mês, no primeiro mês, já roda um ano, sabe? Sim, sim. Essa geralmente é a, é a cronologia que eu uso, quando, lógico, quando o tempo é determinado, né? Sim. Agora, quando o tempo é indiferente nas mesas, eu gosto de... As coisas simplesmente acontecem e etc, sabe? Mas eu gosto de, de dar esse tempo assim. E você acha que um ano em um mês é muita coisa, diminui coloca um mês, uma mesa leva um mês, sabe, pra acontecer, etc. Porque mesmo, os Mesmo porque que... você
0: pode colocar situações assim: ah, o, os jogadores de vocês completaram a primeira missão lá na campanha. Uhum. Aí, pra próxima mesa, em vez de você pausar onde tava a sessão, você pode falar assim: e aí vocês conseguiram, retornaram pra cidade de vocês. Vão descansar, vão treinar um tempo... E quando tiver mais aptos Vão sair para a próxima missão... E isso na próxima sessão vai ter passado um mês...
1: Tanto então, tempo se passou...
0: Exato... Porque aí você... Digamos assim... Você deu um descanso prolongado para eles... E ao mesmo tempo deu um tempo para que eles... Digerissem melhor a última aventura que eles tivessem... Com o personagem...
1: Exatamente... Um exemplo disso... Inclusive, é o Call of Cthulhu... É o primeiro pro segundo... Porque a aventura... O one shot aconteceu no primeiro, né? Uhum. No segundo... O Caldela já começou... Olha... Aquilo aconteceu há uns 5, 6 meses atrás... Vocês Exatamente. passaram esse tempo... Estudando sobre Cthulhu... Estudando sobre Cthulhu Mitos... essas coisas etc... E... Se aperfeiçoando no que vocês aprenderam... Lá na, na primeira mesa... Então, é interessante você ter esse tempo... Você ter essa jogada de tempo... Primeiro para os próprios jogadores... Para os próprios é, personagens se prepararem na história... Sim... Exato... Porque se você parar para pensar... Um filme... Ele decorre em duas horas... Mas um filme não acontece em duas horas... Ah, geralmente os eventos que se passam no filme... Levam semanas... Quem sabe meses... Ou até anos... Isso eu não tô nem falando daquele recurso de Ah, tanto tempo se passou Não, naturalmente é, e Aquilo lá é
0: o recurso mais básico Você colocar no exato. meio da tela assim Cinco é, anos
1: depois exa Exatamente, exato Mas quando você vê um filme, uma história desenrolando Você nota que dias se passaram Semanas se passaram Isso você nota sem que seja explícito Mas você percebe isso acontecendo É a mesma coisa numa mesa ela acontece nas suas duas, três horas, acontece. Mas o jogo em si é muito mais que isso.
0: É, um, um dos exemplos que é uma coisa que, gente, que eu pretendo fazer aqui futuramente, já fica de spoiler para quem tá ouvindo aqui, saber sobre uma, uma coisa que a gente pretende fazer para os próximos episódios, que é comentar sobre alguns filmes que a gente consegue ver, fazer uma análise bem sobre o quesito RPG daquele filme. O, o primeiro filme que eu pretendo fazer não é um filme que muita gente gosta, só que ele é literalmente sobre RPG... Que são os filmes do D&D...
1: Eita, o, o
0: Dun... <risos> é, Os Dungeons Dragons... Pra quem não sabe... Tem três filmes se eu não me engano... Três ou quatro filmes... Uhum. E dentro de cada filme... Por exemplo o próprio primeiro filme... Ele tem passagem de tempo que é... é a primeira cena acontece num dia... E aí uma semana depois... O, os, os personagens principais ali... Começam a ter os efeitos disso... E aí depois de tantos dias... Eles vão e começam a entrar de vez na história... E aí depois de, sei lá, mais uns três dias de caminhada que eles se juntam... Tem o primeiro encontro com o vilão e tal... Só que se você for parar pra ver... O filme parece que ele se decorre dentro de um mês...
1: Mas é um filme de uma hora e meia... Exato... Uma coisa, um exemplo pra abranger essa ideia de... RPG medieval clássico... E de plot clássico... É... Qualquer filme de... É basicamente um RPG... Porque se você parar pra pensar... O um filme é uma história... E o RPG é uma história sendo contada. Então. É, a diferença é que o filme é uma construção visual pra você. Sim, né? sim. Não, tem tempo, tem tudo certinho, tem tudo cronometado Tem a, o clímax, tem o anticlimax Ok, certo. O, o, o filme é mais certo nisso, sabe? Mas sim. no quesito de história sendo contada, isso é o um RPG. É uma história sendo contada, sabe? Então, basicamente, qualquer coisa se encaixa nisso. O dia que eu percebi isso foi quando é, eu ainda era jogador de iniciante, tá no começo, assim, e aí o Messi falou, vamos jogar? Eu falei, vamos jogar, eu tava iniciado em RPG, vamos jogar. E aí, sobre o quê? Sobre o quê? Aí ele falou assim, sobre você. Eu falei, sobre mim? Como assim, sobre mim? É! Você acorda? E aí ele já começou aí, já começou aí. Você acorda, você levanta da sua cama, seus pais não estão em casa, seu cachorro não tá em casa, você tá sozinho na sua casa. Aí eu, beleza Então a história começou a ser desenvolvida aí, sabe Ele fez um plot disso De uma vida minha, corriqueira De uma coisa, sabe É porque no final é só uma história sendo contada Exato
0: A diferença é que você vai, como jogador, ter atitudes Sim Talvez não necessariamente sejam as suas Mas você pode ter a atitude que você quiser
1: Exato, exato Você, tem, você imprime as escolhas no, nos jogadores no, Nos personagens Exato Porque nesse <risos> exemplo fui eu e aí ficou mais fácil até pra mim decidir o que eu próprio faria numa situação, sabe? Mas quando você uhum. tá. Você tá imprimindo outra persona, você tá imprimindo outra personalidade ali, você se. você pensa, o que, que aquela pessoa faria numa situação dessa?
0: Exato. Esse é o raciocínio básico que você tem que ter, que é o raciocínio de reação. Exato. Que é você propõe uma coisa pros jogadores quando você tá narrando, e aí eles vão interagir e você tem que ter um raciocínio de reação em relação a atitude que eles te deram.
1: E por falar em reação, agora eu lembrei de uma outra outra situação também que acontece nas mesas, Para os é isso é interessante. O jogador ele é. geralmente ele reage ou ele age em cima de certa situação. Isso. Por exemplo, quando algo acontece e ele reage, isso não é muito efetivo. Ele apenas reagiu aquilo. Agora quando ele é, está ele interagindo, Exa né? exato, ele está interagindo com o mundo. Agora quando ele age para acontecer algo ele está sendo o efeito dessa causa... Espera aí, ele está sendo a causa desse efeito, né? Isso. <risos> Me perdi aqui. Quando ele está sendo a causa desse efeito, ele está agindo sobre o mundo. E isso são formas de mover a história. O narrador, entendendo essas formas de cada jogador agir ou reagir, você pode é, montar a sua história, o seu plot em cima disso. Ou você pode mudar um pouquinho a história de lado, porque o jogador decidiu agir de diferente modo em uma situação. Exato, que são os ganchos situacionais.
0: Exatamente. Que é um tipo de gancho que a gente vai estar tá falando aí posteriormente. Que, cara, é muito importante que o narrador, principalmente o narrador, os jogadores acabam tendo isso por consequência mas não tanto quanto é de necessidade do narrador, que é sentir o que que o jogador está transmitindo, Sim. sentir qual que é a situação do jogador. Se o jogador está fazendo uma coisa com segurança, se ele está fazendo uma coisa com medo, se ele está fazendo uma coisa ali só por brincadeira, ou se ele está levando muito a sério, o narrador tem que ter uma uma extrasensorialidade. Muito grande...
1: Exato... Tá é importante ter aquele feeling... Né, de conexão com o personagem Isso. e o jogador...
0: Exato... Porque ali é quando você percebe... Como inserir bem as coisas... Sim. O seu plot inicial... Ele é o ponto A... E vai levar ao ponto B... Os caminhos... São basicamente regidos pelos jogadores... Só que aí que tá... De N possíveis caminhos... Você vai percebendo... Qual que é a finalidade de cada jogador... E gerando esse grupo... E vai afunilando a quantidade de caminhos Até cair nos caminhos que são mais propícios a eles Exato Então se tinha N caminhos no começo À medida que você entendeu como que cada jogador tá fazendo com cada personagem Você filtra isso e fala assim Bom, a partir daqui é certeza que só tem uns 20 caminhos possíveis Então você já tem essa reação à possibilidade Você já tá pronto... E fica na esquisito assim de, ah, mas isso aí não é uma coisa mais de você... É, de você improvisar? Isso não é mais improviso? Então, improviso quando você pega algo do nada e parte. Você tem a atitude do seu jogador, então você não tá necessariamente improvisando. Você só tá se precavendo baseado nas atitudes deles. Exato. Então você não precisa necessariamente improvisar, mas sim se precaver a ponto de que quando o jogador faz algo você tem uma reação para ele. Quando você faz algo e ele reage, você interage com a reação dele e o movimento não para.
1: Sim, e isso vai compondo a história. É interessante também. Você não só não sei sobre os ouvintes que eles, as experiências de mestragem deles, mas eu já tive algumas experiências que foi assim. Uh, eu pensei numa situação e eu gostaria de que um determinado personagem agisse de certa forma. No entanto, ele não agiria daquela forma assim, se, se todas as situações tivessem impostas daquela daquela maneira. Era necessário antes ter uma mudança ou de personalidade ou de ou situacional mesmo, uma mudança simples, para que o jogador é, fosse de certa forma induzido a agir de aquela forma, que é para Pra história acontecer... Pro plot acontecer... Sabe? Porque... Numa num exemplo... Inclusive... Que dá pra você ter... Isso... É através da tendência... Que é... Utilizada no... Nos... Dungeons and Dragons... Que é... A, o... O caótico... O bom... O leal... O neutro... Etc... Através disso... Você... Pode determinar... As escolhas dos personagens... Exato... E se... Um, algum personagem... Se algum... Se algum jogador... Não seguir aquela tendência... Mais tarde você chega, olha, o que tá acontecendo? Por que você agiu dessa forma, tendo que era previsto que o jogador é, agiria de outra, sabe? Quando dá esse meio que conflito de tendência, de ideais, jogador pro personagem, é importante também o Messi chegar e perguntar o que tá acontecendo, uma vez que o que tá na ficha não tá sendo expressado no jogo também.
0: É, Exatamente. Então, agora que eu acho que todo mundo aqui já entendeu como criar o seu plot do zero. Ah, eu, eu quero criar um RPG do zero, como que eu faço? Acho que até agora já foi o suficiente para vocês entenderem como criar. A gente não, não vai dizer o que criar, mas sim como fazer. Exato. Agora vocês podem pensar no que vocês quiserem dentro disso que a gente deu de ideia para vocês.
1: Inclusive, se vocês quiserem é, mandar pergunta pelo Instagram ou pelo e-mail... A gente poderia até fazer um programa aqui de resposta... Sobre essas técnicas que a gente usa... Sobre experiências que a gente teve... Sobre... Para poder ajudar ainda mais vocês... Para ter é, uma maior interação entre nós... Da mestre de aluguel e você...
0: Exato... Mesmo porque perguntas que vocês fazem... São assuntos específicos para que a gente responda... Sim... Quando a gente não tem uma pergunta em específico... A gente vai abranger de uma forma geral... Que é como a gente está fazendo aqui hoje...
1: Exato... Porque o que acontece... Quando você é mestre... Tem muitas situações e você se pergunta, nossa, e, e, e agora, o que, que eu, eu faço? faço? Até quando você chega a ser, de certa forma, experiente, você ainda se pergunta em algumas situações, sabe? Então, quando você tem uma um apoio, um auxílio, fica mais fácil lidar com a situação. Então, se você teve alguma situação embaraçosa, algum quesito que você ficou, você não soube muito agir como mestre ou como proceder, nos envia a sua experiência, nos relate o que aconteceu que nós ajudaremos da melhor forma.
0: Exatamente. E pra gente continuar aqui pra não ficar parado só na primeira parte, Sim. vamos partir para a segunda parte que é a hora que começa o movimento do jogo. Bora. Você criou você criou sua história, criou seu mundo, apresentou para seus jogadores Independente se você tá num one shot ou numa campanha, fez toda a cama para que eles deitassem tranquilamente, confortáveis e jogassem o um RPG. Beleza, parabéns, você com completou a primeira etapa A partir de agora, você precisa criar fluidez Fluidez é o princípio que rege o movimento Se não para e se movimenta sempre, tá fluido É que nem água, é simples Só que como que você faz isso? Utilizando de meios que são, é, independente da forma com que você faça Que seja corrente, seja realmente fluido Mas o principal que seja insercivo, Que você faça com que a história E os jogadores se tornem um E eles se movimentem Como que você vai fazer isso? Coisa que é mais prática de você fazer Independente se é uma campanha ou se é um one shot É utilizar Da história dos jogadores do, No caso da história dos personagens Para começar A movimentar a história Por que que esse ponto é interessante De trabalhar no começo? Primeiro, que pouco narrador se dá ao trabalho de utilizar a história do personagem que está sendo jogado para fazer um plot. Tá tão preocupado com a história que ele criou que ele esquece de dar uma motivação real para o jogador que está segurando uma ficha, movimentar essa ficha dele.
1: Isso é verdade. Inclusive um dos exemplos que acontece na mesa é assim: o narrador ele apresenta a missão, ele fala o a a aventura, né, que tá aqui espera os aventureiros, etc. E aí eu, um, um dos personagens pergunta: "Mas por que? Por que que eu faria isso?", sabe? E aí hum. e, e aí vem o outro: "Isso por si só já é nosso é destruidor para o narrador". Aí vem o outro personagem e responde: "Porque isso aqui é um RPG. <risos> a gente só faz missão". É. <risos> sabe? Automaticamente você tirou
0: eles de dentro dos, dos personagens e voltou a sentar eles na cadeira. A Sim. imersão acaba.
1: A imersão ela zera nesse momento. E isso é muito broxante. Falando ah, no ponto de vista do narrador, sabe? Você fica Sim, assim. mesmo porque assim. Se você
0: tá ali pra fazer esse mundo acontecer, não podem existir. Assim, não é que não podem, mas é que não, não devem existir. é muito
1: convencional. É,
0: é não, eu falo assim. Porque quando uma dúvida é do jogador você tira o foco do jogo, uhum. quando a dúvida é do personagem do jogador é dentro da história é como Sim. se você parasse agora e pensasse assim, poxa, mas por que que eu tô com sono agora? Você é o seu personagem perguntando pra si mesmo por que, que você tá com sono uhum. só que aí o narrador da sua vida vai falar assim porque você não dormiu direito Sim. agora se você conseguisse perguntar sei lá, a Deus tipo assim, pô Deus, por que que eu durmo? Seria muito quebra da décima parede E seria tudo fora da estrutura básica Que a gente entende, entendeu? Sim, exatamente Então no, no final das contas Quando o jogador tem uma dúvida É uma quebra de, de mundo Porque você tava dentro do mundo Aí o jogador falou assim Peraí, vamos sair do mundo pra eu ver um negócio aqui uhum. Aí você tem que ir lá e ir de novo a galera no mundo Porque com certeza, se um saiu, todo mundo
1: sai Agora voltando para quando o narrador ele usa o, a história, o plot do, de um dos jogadores, é por isso que é, é convencional, é, é importante que você faça isso, porque a sua história vai ser não só uma história sendo contada, mas vai ser uma história de, uma, de, um, de um personagem sendo contada. Isso é muito mais pessoal, isso é muito mais intrínseco para ele.
0: É, isso é mais veemente, isso tem mais Sim. realidade.
1: Ah, exato. Passa a ser mais valoroso do ponto de vista pessoal, mesmo pro personagem.
0: Exato. E aqui a gente já começa novamente a diferir o que que entra no one shot e que que entra na campanha, porque numa campanha que é mais lenta e ela tem mais tempo para se desenvolver, você pode começar com a sua história e pegar uma das histórias de um dos jogadores e falar assim vou pegar a minha história vou discorrer ela até eu cair na história desse cara a gente vai trabalhar a história desse cara e desenvolver ela, todo mundo junto, todo mundo vai pegar afeição por ela, todo mundo vai participar dela, das finalidades dela e assim vai. Sim. Já no One shot não dá pra fazer isso separadamente uhum. a finalidade, assim dá, dá, mas você vai discorrer o tempo fazendo isso e não vai ter final
1: Quanto tempo é meio fica meio que inviável, né?
0: Exato. Então você não des desqualifica nem desclassifica a história de nenhum dos jogadores, independente de quantos tenham na mesa e de quanto tempo você tem. Só que você tem que fazer com que as finalidades das histórias deles sejam sempre conjuntas, multas e precisas. Uhum. Então, por exemplo, ah, um jogador veio lá do Tibé, um personagem veio lá do Tibé o outro veio aqui do Mato Grosso do Sul, o outro veio do Japão, o outro veio da, da, da África. Cada um veio de um lugar, cada um tem uma história totalmente diferente do outro. No One Shot, você tem que abordar mais as finalidades comutas, as finalidades que eles precisam fazer juntos, e é a motivação deles estarem juntos, Sim. do que cada aspecto separado deles. Uhum. O aspecto deles vai ser mais jogado Do que desbravado Exato. Eles que vão fazer mais o papel De falar e exercer a história deles como, é, como Interpretação Do que você de querer andar Na linha da história deles Então como narrador, novamente O tempo é o importante Então pega tudo que é comum das histórias De cada jogador, mesmo que seja uma história minúscula uhum. Pega essas partes Comuns se elas correrem Dentro desse caminho que você está criando Ou desses caminhos que estão acontecendo Sim. Já na campanha É uma outra pegada Porque se você tiver cinco jogadores Você pode, por exemplo Ah, tem dois jogadores que nasceram numa mesma região ali E aí a gente poderia Fazer com que eles se encontraram Próximo da, regi da região deles Então a gente vai fazer Um subplot Uma subnarrativa Onde a narrativa principal de onde eles partiram Interage com essa narrativa inicial deles dois. Então, os outros três personagens vão
1: participar da história dele. Exato. Um caminho que eu vejo nas campanhas. Aliás, eu vejo dois caminhos, né? Duas formas de você mestrar uma campanha dessa forma, começar uma aventura com os jogadores. A primeira hum. delas é começando por um personagem. E aí, é esse personagem. A desenvolve a história dele Não completamente, claro Ele não resolve completamente a história dele Para encontrar outro personagem, não No caminho Sim. ele encontra outro, um segundo personagem E os dois seguem juntos para a história E então um terceiro, quarto E aí você vai é, implementando um a um, sabe é, Eu acho essa essa uma, uma técnica muito efetiva Eu acho válida e, e muito coerente Uma vez que o, o objetivo de todos Acaba culminando em, em, um, em um plot central E inclusive isso faz Todos é, se ajudarem né Todos é, irem contra Seja um vilão Ou contra uma situação uhum. No entanto, eu não sei se, sou, se Essa é uma visão pessoal Ou se é realmente isso Que que, que demonstra Porque uma vez que a história Começa sendo contada do ponto de vista De um personagem Parece que eles aqueles se torna um personagem principal e aí quando outros são agregados, ok o, a história fica é, mais conjunta, onde todos passam a compor essa história é, no entanto, nesse começo parece que é muito individual entende? se você demora muito para inserir um segundo personagem o a mesa dá a impressão de que está contando uma única história que é a desse, Exato. E, e acaba sendo meio que principal
0: é, então... isso tira o protagonismo do grupo e passa pra mão de alguém. Exato. Ou de alguém,
1: né? Exato. Então e você é tá então... fazendo uma
0: história que ela tem um... Assim, você acaba seguindo o trilho da história de alguém e não juntando todo mundo no mesmo vagão.
1: Exato, exato. Esse é um dos contras desse, dessa, dessa técnica de começo de história, né? De inserção dos personagens. Agora, outra, é. outra técnica... E também pode acontecer é um certo um subgrupo se conhece outro subgrupo se conhece um terceiro quarto etc e vocês acabam se conhecendo entre si sabe seja por um personagem seja por outro ou um personagem conhece outro de outro subgrupo sabe então a partir disso você fica a história continua sendo coerente a, a mesa continua sendo... a narrativa continua sendo válida... É, e os personagens... acabam se juntando... Pra, assim como na, no primeiro exemplo... para um plot central... num mesmo objetivo... porque ninguém se, é, segue ninguém... por um objetivo qualquer... quando as pessoas se juntam... para uma causa... é porque a causa... o objetivo final... É de interesse comum a todos Exato, é um objetivo maior Exato, exatamente Isso que faz a mesa rodar Exato, tem até alguns RPGs que eles não
0: dependem Não utilizam de história do personagem Mas eles têm um artifício que gera Por exemplo, Dungeon World Dungeon World ele não necessariamente utiliza de uma história pro personagem Só que o grupo, comumente no livro lá, tá escrito Todo mundo já começa se conhecendo uhum. Porém... Não tem necessariamente uma história de várias aventuras e tudo mais. Começando no level 1. Um. Mas todo mundo tem um vínculo, pelo menos, com alguém. Isso faz com que você esteja presente na história de pelo menos outro. Exato. Isso gera um ciclo onde todo mundo tem um porquê estar tá, junto.
1: Exatamente. Uma vez eu fui jogar uma mesa e aí o mestre falou: aponta para quem você vai ter vínculo. E ninguém pode. Vocês não podem apontar um para os outros. E então essa é uma das, uma das formas mais simples que tem para criar vínculo, né?
0: Exato, e aí você não tira o protagonismo de ninguém E ao mesmo tempo você faz com que todo mundo tenha um porquê Mesmo que não seja o mesmo, mas tenha um porquê igual
1: Sim, exatamente, exatamente
0: Então é assim que você pode utilizar, principalmente pro começo do jogo a história dos personagens, seja ela uma história curta para o one shot, uma história mais complexa para a campanha, para movimentar o princípio da história. Você tem seu mundo, utiliza da história dos seus jogadores que vão gerar o porquê deles estarem caminhando juntos, ou caminhando o que seja, para se juntarem. E aí você tem mais para frente, como utilizar a história dos personagens na história, que é esse caminho de... Você utilizar as linhas que eles querem traçar para ir para frente. Você quer fazer todas juntas? Dê um motivo para que todas sejam juntas. E se você tiver tempo para é, utilizar com mais tranquilidade, faça separadamente, faça de alguns juntos. Exato. Crie subplots, sublinhas, subnarrativas a partir da narrativa principal. Assim você anda uma na outra e cria aquela fluidez, como eu disse,
1: de manter o movimento. Exatamente, inclusive eu lembrei de outra técnica Que agora também Na verdade não é uma, muita técnica de juntar personagem Mas é uma técnica que você pode Adequar pra sua forma de mestragem Que é o seguinte uh, Teve um mestre que eu joguei E aí eu entreguei a minha história pra ele E ele falou assim Tá, agora a gente vai jogar a sua história Mas eu falei assim Como assim, tipo, antes da mesa, sabe Antes de eu conhecer o resto da mesa Sim, a gente vai jogar a sua história E a uh -huh. gente, sabe, como foi muito assim, o um mestre e um jogador contando a história do jogador antes da mesa acontecer. Exato, para não ficar uma coisa só no papel e na
0: cabeça. Você realmente fez aquilo.
1: Exa um exatamente, jogador. exatamente. Não fica só uma história contada. Não, você realmente executou aquilo. Mesmo que você já sabe os pontos-chave da sua história, sim, mas é divertido você rolar aquele dado Aquele dado decisivo, sabe? Pra ver se você, como você vai fugir da situação.
0: É, porque também quando você for jogar com o seu personagem e encontrar com um grupo, você vai estar muito mais imerso no seu personagem
1: do que se você só escrever uma história. Exatamente. Inclusive eu lembrei de outra história também, que já tinha uma mesa consolidada de um, de um determinado mestre, só que essa, essa mesa já estava nos levels, levels altos, sabe? E aí ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu te ensino na mesa. Só que pra você... É, acompanhar eles, você vai ter que chegar até determinado level. Então eu fui, tipo, era, foi muito intenso. Foi cada dia upando um level e, e a gente, <risos> exatamente, <risos> e a gente, foi um trabalho meio que corrido ali. Mas é justo, não é simplesmente, ah, você tá no oitavo level, você tá no nono level e pronto, agora se junta a turma. Não, você realmente percorreu aquele caminho
0: É, e principalmente você aprendeu a utilizar Se você fosse um jogador que nunca jogou ah, e eu vou ter que já entrar numa mesa que tá level 10 É, mas você vai ter que aprender a utilizar sua, No mínimo sua ficha Sim Pra quando você chegar a encontrar com um grupo de nível 10 Você não ser um cara que tem uma cabeça de nível 1 Com a ficha de nível 10
1: Você aprendeu a criar uma ficha de nível 10 Porque você chegou hum. até tá lá
0: É, você não pegou uma ficha pronta, literalmente Você cultivou ela e conseguiu ganhar é, Ter ela no final
1: Exatamente, exatamente hum.
0: E aqui a gente chega na, na, na última parte, que eu acho que também não, não, de forma nenhuma é menos importante, eu acho que até é mais importante, porque é aqui que você define quanto tempo o seu jogo vai durar, e não o tempo que ele de demorou pra começar. Sim. Que são os
1: ganchos. Então, é, não é, assim como a gente determinou como é o último, é, o último tópico, ele não é o menos importante. Até mesmo porque a gente já citou ele muitas vezes anteriormente Sim. Todos esses tópicos aqui que a gente tá falando É um intrínseco em outro, sabe? Tipo, um puxa o outro, um acaba acontecendo no outro na, Naturalmente dentro da mesa
0: Sim, e se você reparar como a gente tá fazendo aqui É uma corrente do princípio até chegar nele e continuar a partir dele Então a gente tá tentando passar nessa ordem para que você veja a, a fluidez que o jogo vai continuar em.
1: Exatamente, uma metáfora engraçada É o seguinte, a sua história Imagina como se ela fosse um ioiô Quando ela tá lá embaixo, você joga ela pra baixo No momento que você puxa ela com o dedo Esse é o gancho Pra que ela continue rodando E ela venha de volta para sua mão E você possa fazer isso continuamente Num loop Sim, e essa
0: alusão é boa porque não necessariamente O... O Yoyo vai vir na mesma linha que ele veio. Sim. Vai vir pro mesmo ponto, mas não vai vir no mesmo caminho.
1: Exato. Exatamente. E
0: aqui a gente começa a destrinchar, então, o que, que seriam os ganchos? Que é uma das maiores dúvidas que eu tenho recebido ali no Instagram, ali nos e-mails nossos. Porque o pessoal pergunta muito, porque tem muito essa coisa do... Tá, mas como que a gente cria bons ganchos? Ou então, é, como que você... É, utiliza ganchos Dentro de uma história que está acontecendo
1: É um objeto de pesquisa aí Para os narradores Pesquisem por cliffhanger Que é um dos métodos Utilizados em, em tv shows Em programas é, Em séries Para que você fique intrigado Para o primeiro episódio Da próxima temporada essas São pequenos eventos que acontecem que você fica se perguntando o que está que acontecendo, que são. que é revelado no. que esse plot é revelado na próxima temporada. E são pequenos ganchos também.
0: É, ou como se a gente fosse traduzir ao pé da letra. Aliás, ao pé da letra não, se a gente fosse traduzir bem esse termo. Só que, é, trazendo aqui para o nosso contexto, seria o pulo do gato. Isso.
1: A manha é da ariranha ali, ó.
0: Isso, a manha é da ariranha. Isso. O que, que tem que ser um bicho fazendo alguma coisa, né? O pulo do gato, a manha é da ariranha, Exato. o voo do, do morcego, essas coisas assim.
1: Exatamente.
0: Bom, primeiro a gente tem que definir o que é gancho. O que, que seria um gancho de história? É, narrativamente, a gente pode dizer que o gancho de história... Ele seria a mesma coisa que uma história está indo, se movimentando E ou você pretende que ela siga bem pelo caminho que ela está vindo E você está abrindo um trieiro para ela Ou você pretende mover ela para outro ângulo Ou simplesmente dar
1: espaço para que ela se mova para qualquer outro lugar Sabe como eu, vou... que eu imagino um gancho? Sim Como um, um próprio anzol Imagina... É. Imagina um pescador, o cara vai lá e manda um anzol. O peixe vem, pegou o, o, o gancho, você só traz. Ou você é, muda você a história. Tira a rota. Exato, ou você muda a história, você continua na história, desenvolve ela, aumenta ela. E tá passando num pequeno povoado, agora passa numa região, num continente. A história começa, ela, ou ela fica maior, sabe? Isso é um gancho para mim. Sim,
0: e esse princípio é interessante de se ver porque assim. O gancho basicamente é uma forma de movimentar o jogo Só uhum. que você tem várias estruturas de ganchos possíveis As que eu conheço, que são mais utilizadas no RPG São para movimentar mais rápido uma linha que já está acontecendo Ou para criar o que a gente chama de side quest que São as quests paralelas, Sim. as missões paralelas Então você tem a linha principal, que seria a sua estrada e ela vai do ponto A ao ponto B, partindo ah, daquele princípio de que você criou o ponto A, inseriu todo mundo, usou a história dos personagens e começou o movimento. Uhum. Começou o movimento, esse movimento pode ser em linha reta até o ponto B. Ah, mas e, e o que, que é o gancho? O caminho até chegar no ponto B. Esse é o gancho principal, ele é a história. Exato. Só que você, como narrador Você pode ou dar um único caminho Que é o que a gente chama de Railroad Que é andar sobre os trilhos Que é você dar esse único caminho Que é o único gancho possível Ou você pode abranger de duas formas Ganchos situacionais Ou ganchos impostos Gancho imposto Não é necessariamente Uma obrigação de seguir ele mas ele é um caminho que ele é o mais conveniente possível. Uhum. O <risos> famoso. Bom, vocês têm dois caminhos: uma casa em chamas ou correr para um lugar seguro. Não é um gancho imposto. Mas é o mais conveniente. Exato. E você pode utilizar de ganchos impostos para fazer com que as pessoas que às vezes estão jogando e não estão se movimentando se movimentem para o ponto B. Não necessariamente em linha reta. Exato. Existem N caminhos possíveis o gancho normalmente é pra fazer um movimento que não está acontecendo. Uhum. Porque, por exemplo, se todo mundo resolver sentar na taverna e beber e conversar, estão acontecendo várias coisas ali. Só que se o jogo não está se movimentando, uhum. você pode utilizar de um gancho de um NPC ali pra falar assim, ó oh, galera, vocês estão aqui bebendo e tal, se divertindo, tudo bem, mas vocês sabem o que tá acontecendo ali do lado de fora? Pronto. Sim. Aí o às vezes esse gancho é situacional Às vezes esse gancho Ele é imposto Por exemplo, vocês sabem que o que tá acontecendo ali fora Se vocês não forem fazer, a cidade vai pegar fogo
1: uhum.
0: É imposto Sim. Mas ele não é necessariamente uma obrigação ah. O pessoal pode falar, ah, que pegue fogo a gente vai embora <risos> Então você tá dando um gancho Pro outro lado às vezes para Porque Exato. é uma escolha Exato. Só que pode ser um gancho situacional Onde, por exemplo, eles decidem ficar ali Bebendo na estalagem e aí um deles fala assim Ah, a gente vai beber aqui até a gente encontrar um bom motivo pra sair daqui Porque a gente quer muito ouro uhum. Pronto Você recebeu o um gancho de presente de um deles <risos> E esse é o gancho situacional Você Pronto. ali por estar tá prestando atenção na intenção deles Você percebe que ele, algum deles fala assim Poxa, eu só vou sair daqui se tiver ouro envolvido Pronto Alguém te deu o gancho, aproveite disso insira uma situação onde o ouro seja envolvido, pronto? Exato. E em... você não criou, você
1: percebeu a situação e utilizou. Então o gancho ou ele, você mesmo faz ele como mestre, como narrador, ou você nota ele através das as atitudes dos seus personagens e você utiliza isso na mesa. Exatamente.
0: Mesmo porque, ó, agora vamos lá. É, vamos trabalhar bem esses dois ganchos uhum. O gancho situacional, é, ele comumente parte dos jogadores. Sim. Se você se dá o trabalho de prestar atenção nos jogadores, senão o que você vai ter que fazer? Você vai ficar inventando ganchos situacionais da sua cabeça para movimentar eles. Sim. Mas por que que o gancho situacional é melhor utilizado quando ele parte dos jogadores? Porque os jogadores querem uma situação assim. Não necessariamente a situação que você pensou é o que vai realmente agradar eles. Então, sei lá, se eles querem sair da taverna Só por dinheiro Não adianta você chegar com um gancho situacional Falando que a princesa vai morrer uhum. Que tá, sendo, tá tendo um assalto ali fora Ou que alguém tá matando as vacas Pra eles não vai ser importante Só que se você tiver esse, esse, Essa sensibilidade De perceber que eles só querem sair dali por dinheiro Você vai usar dessa situação E falar assim, então vocês querem dinheiro? Então eu vou dar esse gancho que vocês querem Vocês vão para um caminho que provavelmente vocês nem vão gostar Mas é o gancho que vocês querem Uhum. E assim ela vai continuar o jogo Já se você ver que O gancho situacional não está acontecendo Você pode colocar uma situação Imposta, ela vai ser regra? Não, mas ela vai ser muito mais Convencional do que os caras parados. Mas assim, é, o, o, o que mais você vai ter que utilizar como narrador é: o meu gancho é necessário ou não? Hum. Se o gancho for necessário, vai partir de você. Se o gancho não é necessário, deixa partir dos jogadores. Uhum. Ah, mas como que eu crio um gancho? Acabei de dizer: se for necessário. Narrador Coloca a mão na massa Sim. Então Procure os ganchos dos jogadores Procure, espere Preste atenção, eles vão dar algum gancho pra você Acaba ser
1: natural, né? Exato,
0: Exato. se Exato. ainda assim não acontecer Aí você vai lá E utiliza do necessário
1: Agora existem tipos de jogadores Eu não sei se isso a, se a gente vai falar Num outro episódio Mas hum. aqueles jogadores também Que só estão na mesa para ouvir história e não para agir Para reagir e não para agir E aí Quando isso acontece, às vezes Desanima o próprio grupo Então passa todo mundo a ser dessa forma Agora Se a sua mesa tá nesse nível Acaba acontecendo isso Então o seu gancho vai ter que ser Necessário mesmo, você vai ter que Mover ele, porque Já que os jogadores não Se empenham muito Para estarem no jogo então, o que acontece é,
0: Existe uma situação que é assim Cada jogador se diverte E joga do seu jeito hum. é, Você como narrador Você não impõe Para o jogador como ele se diverte e ele se diverte como ele se diverte hum. Digamos que numa mesa de cinco pessoas Uma pessoa Gosta mais de estar no jogo E sem fazer porra nenhuma <risos> E... Ficar dando uma de protagonista de tudo Porque não é do feitio dela Ela não é assim, aquele, aquele ser humano Não é de fazer isso, aquele cara Ah não cara, eu gosto de agir quando Me dá na telha só E na maioria das vezes eu vou ficar Quieto ali esperando algo acontecer uhum. Isso é necessariamente ruim Pra mesa? Não, mas você pode Conversar com seu jogador e falar assim Cara, o RPG é um jogo de interação é um jogo social, é um jogo de gente conversar, da gente agir, da gente fazer coisas que não são do nosso feitio porque você tá interpretando um outro personagem Exato. então isso é uma conversa que você vai ter com o seu jogador, só que aí que tá se ele ainda assim falar assim, não, mas eu quero jogar assim porque eu gosto assim ok, já definiu o ponto de como ele se diverte se Sim. pra ele sentar na mesa, de vez em quando rolar um dado e ver a coisa acontecer é o mais legal faça isso hum. não empurre o jogo com ela abaixo pra ele Sim. Se tem cinco pessoas e uma não quer ser tão ativa Faça gancho com as outras quatro Espere jogo das outras quatro Não exclua essa uma, essa uma pessoa Só que também não empurre que ela tenha que ter protagonismo que ela não quer Dê pra César o que é de César Se tem um cara que é o exibicionista Que quer ser o cara que tá na frente de todo mundo e enche o saco Dê isso pra ele, desde que ninguém se sinta pagado nem mal por isso.
1: Sim, entenda os seus jogadores.
0: Isso, esse cara tem total potencial pra ser um bombardo, o sei lá, um bom, um bom líder de grupo ali, um paladino, essas coisas assim. Dê pra ele o que ele quer. É um jogo, é, não é legal você jogar um jogo que você não tá jogando com o que você quer. Sim. Você vai jogar um jogo lá de War e não pode escolher a cor da sua pecinha. Poxa.
1: Uh -huh. E todos têm seu, seus pontos fortes e fracos, né? Numa mesa. Sim. E por isso que é legal conversar bem com eles. Converse com os jogadores. Exato. Então você começa, saiba aproveitar cada ponto desse. Não menospreze um jogador porque ele não tá seguindo aquilo que você determinou. Não, vai na dele. A onda, a história é muito mais sobre ele do que você contar a história. Mesmo porque é muito mais comum ter uma pessoa que não tá afim de jogar ativamente
0: do que ter um grupo que todo mundo é pra frentão. É muito mais comum. Sim, exato. E assim, voltando para a ideia dos ganchos ali, uhum. é, se você tem essa percepção dos seus jogadores e tá vendo para onde o movimento quer ir, vá com ele. Não fique tentando quebrar a onda. Se você surfar na onda que os seus jogadores estão dando, você vai conseguir ir muito mais longe. Sim Quem sobe o rio nadando Cansa e se movimenta pouco Quem desce o rio parado Se movimenta muito mais e não mexe um, uma palha Sim Então se você partir do princípio Que a fluidez parte de você Você larga na mão dos jogadores E só narra o jogo E vai fazendo aquela Margem do rio que faz com que eles Se divirtam dentro da água ali Só que eles ainda estão dentro da sua margem O rio segue Sim então você consegue ter o controle de tudo, mas você não tá
1: comandando nada. Só tá mantendo dentro do lugar. Exato. Quando você fica naquela, nossa, mas não era isso pra acontecer, que não sei o que. Não tente voltar pra sua história.
0: É, ah, mataram o NPC que era essencial pra essa missão. Caraca, tem muita gente no jogo. Exato. Insere
1: o NPC é novo. Segue. Dá um motivo pra eles não precisar do NPC. Exato. Segue o baile, entende? Continua Exato. o jogo. Tipo, vocês querem colocar fogo na taverna? Ok, vocês colocam fogo na taverna. E é isso. Você, ó, Muita coisa acontece também. A questão do Messi. De novo, voltando a essa questão. O cara que... O taverneiro é uma pessoa importante. E aí eles tacam fogo na taverna. Ah, só por causa disso eu vou prender todo mundo. Agora vocês estão ferrados na minha mão. Não, cara. Segue o jogo dali. Ok, vocês podem... É, você pode Nesse
0: momento que você virou aquele cara
1: que no começo desse episódio a gente falou pra você não ser. Exato. Exatamente. Você pode prender eles? Pode. Mas qual que é a graça? Assim, se você fizer um jogo deles saindo do, da prisão, legal. Pode ser. Mas não, não puna gratuitamente eles por uma ação que eles se divertiram fazendo. Porque o RPG não é só a sua diversão como mestre. É muito mais a diversão dos jogadores jogando. É exatamente. Então entenda isso e vá nessa onda. Entenda o que, que diverte, diverte cada jogador Se for necessário se tornar uma mesa má Que seja uma mesa má Exato Mas vai nisso Ó, Uma das maiores virtudes do
0: RPG É exatamente a versatilidade de ele fazer o que ele quiser Exato se o RPG começou com um grupo de paladinos. No final todos eles quiserem virar ladinos <risos> do mal Deixa, Sim. relaxa ah, mas aí, segundo livro A tendência vai fazer os caras Perder o um nível Conversa com eles e fala assim, galera, vocês começaram tudo bem Salvando o mundo Vocês querem realmente destruir o que sobrou do mundo? A gente quer porque é mais fácil Então beleza, ó, vamos atualizar a ficha de vocês Todo mundo vai perder um nível Mas vocês vão poder fazer o que vocês estão querendo Mas aí tem esse ajuste, beleza? Pronto, acabou Resolvido Sim, exatamente. Não tenha medo Da liberdade dos seus jogadores Querendo ou não, eles estão jogando no seu mundo Exato A liberdade da, da colônia de formigas é sempre dentro da colônia de formigas Sabe aquelas, aquelas formigueiras dentro do vidro? Aham uhum. Elas são livres pra fazer o que elas quiserem lá dentro Ali Mas elas não saem de lá Exato Então não precisa se preocupar com a liberdade que seus jogadores têm Pelo contrário, dê liberdade pra eles Eles vão poder fazer o que eles
1: quiserem O único... Diferencial é que você é as paredes desse mundo, sim, porque afinal de contas o RPG é pra isso, é pra você se soltar no jogo.
0: É aí, joga... ah, não, mas você criou o Paladino do Bem, você só pode ser ele, senão ele vai morrer. Caraca, uhum. você tá tirando a diversão do jogo, tá certo? Sim. Que tem gente que joga só pra
1: sacanear. Então, aí tem tipos de jogos, né? Também tem aquele jogo que vamos jogar sério, vamos, vamos jogar o jogador, vamos jogar o, joga o, o personagem, ok. Mas, ah, na maioria das vezes o, o jogo é, como o próprio nome diz, é para ser divertido. Jogo, jogar. Exato, é por isso que o
0: narrador tem que se divertir tanto quanto os jogadores. Sim. Então, foque-se em fazer um bom trabalho e se divertir junto com todo mundo. Ria com todo mundo, não para eles nem Exato. eles.
1: Agora, uma, uma das questões também que acontece quanto, quanto os jogadores é. Aquele jogador egoísta que ele gosta de a diversão dele acima de todos. Tem muitos mestres, tem muitos jogadores que já lidaram com, com personagens assim, com personagens, com, com jogadores assim. Cara, você sabe, você tem noção que é ruim, tanto você pra, como mestre, quanto para os outros como jogadores. É, já é ruim a situação. Agora imagina você que controla tá controlando o mundo, ser essa pessoa egoísta de diversão. que a diversão só tem que ser sua. Isso é muito egoísmo, isso é muito mesquinho, sabe? É pequeno. Sim. Então se torna um narrador. Seja parceiro dos seus jogadores. Não, 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 não vá contra eles. Só porque eles não estão seguindo a história. Não, segue a história. A história que eles escolheram. E principalmente,
0: a, escolha, a história que eles estão escolhendo, o caminho que eles estão trilhando, querendo ou não, ainda é pro ponto B que você definiu.
1: Exato. Esse ponto. Ah, mas
0: o ponto B era salvar o mundo Agora eles querem destruir o mundo <risos> Veja bem Eles realmente não estão indo para o ponto B A finalidade deles era fazer Algo grande pelo mundo A diferença é que mudou o sentido da, da, da reta Exato a FI <risos> é, Estuda vetor Ela está indo <risos> para uma direção A diferença é que mudou a direção Mas a, a, o caminho é o mesmo Sim Então, Ah, mas eles estão mudando tudo E eu não estou conseguindo lidar com isso Tenha calma, respira, analise a situação e, como eu disse sobre os ganchos situacionais, se adapte ali tranquilamente ao gancho que está sendo dado para você. Então, resumidamente, até respondendo a pergunta de, da, da galera que está me fazendo bastante, como fazer um bom gancho? É simples, se programe bem para ter um motivo para você criar um gancho quando for necessário, e quando não for, preste atenção nos seus jogadores e utilize dos ganchos que eles estão dando para vocês, beleza?
1: Simples assim.
0: Fácil. Ah, mas isso aí não é nada fácil na prática. Acredite, se você praticar isso desse jeito, se você chegar a sentar numa mesa com gente que você nunca jogou até, e você ouvir eles mais do que você quiser contar a sua história, você vai conseguir tranquilamente narrar qualquer mesa para qualquer número de pessoas. Desde que você vá com tranquilidade. Exatamente. E claro, se for necessário, bata o um martelo de vez em quando. Mas da mesma forma que você gostaria que um mestre interagisse com você, que um narrador interagisse com você. Se você acha que o jogo perdeu a noção e o jogo não faz sentido nenhum... Pausa o jogo e fala assim, galera, preciso falar um negócio com vocês. Eu acho que a gente não tá nem jogando mais. Perdeu o sentido disso aqui. O que tá acontecendo, né? A ideia original de vocês aí não era fazer tal coisa. Por que, que a gente não tá fazendo mais isso? Uhum. Eles vão conversar com você e vão falar, seja o que for a resposta deles. Então você conversa com eles como pessoa, resolve com eles como pessoa e pergunta, ó, oh, vocês querem mudar de finalidade... É, vocês querem continuar na mesma finalidade só que fazer de outro jeito, qual que vai ser a pegada de você? uma boa relação entre o, no, o mestre e o jogador é o que faz uma boa mesa acontecer, simples assim
1: acho que a gente pode encerrar por aqui né? sim, porque a gente falou muita coisa aqui já, e acho que já tá, nossa, tá uma hora e 40 minutos de, de gravação
0: <risos> e se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre ganchos de história e como criar as narrativas, perguntem pra gente, a gente vai responder qualquer dúvida que vocês mandarem, mas a partir de agora é só o que vocês quiserem saber, porque eu acho que esse resumão entrega a receita do bolo perfeita pra vocês
1: Exatamente, como eu já disse antes Vocês podem mandar as suas dúvidas, as suas perguntas E a gente responde numa boa Que a gente tá aqui pra agregar Não pra impor nossa, nossa vi visão de mundo pra vocês
0: Isso, usem do nosso trabalho aqui como opção Pra melhorar o RPG de vocês Que é a nossa finalidade
1: isso. Só isso Exatamente
0: E cada dia mais a gente vai expandindo esse mundo que é o RPG
1: <risos> Muito bom
0: Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado então desse papo nosso, agora vocês vão ver que a abordagem do nosso podcast mudou, ele tá muito mais tranquilo, a gente tá muito mais aqui na conversa e eu espero que vocês tenham gostado do que ouviram aqui, Will, manda o seu tchau pra galera aí.
1: Muito obrigado, você de agradecer por, por estar mais uma vez aqui compartilhando esse momento com vocês, das, das minhas experiências, das minhas visões com vocês. E como sempre vou estar aí É nóis, valeu Até o próximo episódio Que, que eu sempre vou participar aí Junto com o Eli também Fechou E no mais
0: eu agradeço a todos Meu nome é Erli e eu estarei aqui esperando por vocês Nos vemos no nosso próximo episódio Até mais Tchau <risos> Tchazam <cara. Tchazan. risos> Muito bom O episódio foi produzido por Vox Edições.